1: Sentirse rechazado es una de las sensaciones más temidas porque implica que los demás no te aceptan como eres. Te rechazo es igual a no te quiero, no te elijo, te desprecio y eso deja una huella muy grande. ¿Qué podemos hacer con esta herida? En este episodio te lo explico, así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y me siento muy contento de que te encuentres por acá en la semana especial de las heridas de la infancia. Hoy hablaremos de una de las heridas más profundas porque implica un rechazo a nuestro interior, a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que hacemos, a lo que somos. ¿Cómo se puede generar esta herida? Por varias situaciones. Te las explico. La primera, saberse hijo no planeado, no deseado. O del sexo opuesto a lo que se quería, a lo que se buscaba. Tal vez yo como niño me di cuenta de que existía una queja constante ante mi existencia, ¿no? Es que no pude salir, es que no pude tener, es que no logré tener la vida que quería porque tú naciste, porque llegaste a nuestra vida. No te culpo, pero si tú no hubieras llegado, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Y entonces eso va generando en nosotros esta sensación de que no nos querían, de que fue algo chispoteado, o sea, surgiste y veniste a este mundo por obra y gracia de Dios, pero no porque papá o mamá, o a lo mejor alguno de los dos, realmente quisiera que estuvieras acá. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué pasa con esa niña? Que siente ese rechazo... Porque no fue planeado o siente ese rechazo porque querían que fuera niña y nació niño. Querían que fuera niño y nació niña. Y entonces yo me siento mal como si hubiera hecho algo negativo contra mis padres por haber nacido. Punto número dos, hay cuidadores también que se rechazan a sí mismos, que no aprendieron a expresar amor porque no lo tuvieron en su vida y que de igual forma no lo expresan con sus hijos porque no saben, ¿no? A lo mejor no es culpa de ellos, no lo hacen de manera consciente, tomaron de sus propios padres lo que pudieron y le cambiaron dos, tres cositas y como yo siento que no merezco amor, por eso mismo no te lo doy, porque yo no sé cómo expresar esto que siento, pues yo tampoco te abrazo, y entonces cuando yo, hijo o hija, voy y te abrazo a ti, papá, mamá, y tú me dices, quítate, estás de encimoso, estás de encimosa, no me gusta que me des besos, resulta que yo me siento mal porque quiero expresar que te quiero y tú no recibes eso que te estoy diciendo. Ah, pero que no venga Firulais o que no venga el gato... Porque al gato sí que me ver y yo lo abrazo y le digo que lo quiero mucho. A lo mejor yo como padre me es más sencillo expresar mi cariño por una mascota que expresarlo a mis hijos. Y entonces, ¿qué pasa? El niño o la niña va tomando eso como un rechazo. A tal sí lo quieres, pero a mí no. A tal sí lo abrazas, pero a mí no. A tal persona sí le aplaudes y le dices, oye, súper bien lo que hiciste, pero cuando yo hago algo, a mí no me lo, a mí no me lo festejas, ¿no? Y entonces. Voy sintiendo que yo tengo algo mal, que hay algo mal en mí y por eso mismo no me quieres, por eso mismo no me lo expresas. Tres, hay padres que remarcan única y exclusivamente los puntos negativos de sus hijos, como si el niño solo tuviera cosas malas. Es que siempre haces pipí en la cama, es que no entiendes, es que siempre te sale mal la escuela y, y lo único que se enmarca es esta parte negativa del niño que va recibiendo constantemente este tipo de información y le hacen sentir o siente y percibe que no es bueno para nada. ¿Por qué? Porque no hay buenas, la constante es la mala. O aunque yo haga algo bueno y voy y lo digo, oye, ¿sabes qué? Saqué 10 en matemáticas, entonces papá y mamá dice pues es tu trabajo. ¿Qué quieres? ¿Que te lo aplauda? O sea, te voy a aplaudir por hacer algo bien, como si a mí me aplaudieran por ir a trabajar todos los días, es algo que tengo que hacer. Eso no lleva merecimiento. Y entonces nosotros como niños, como niñas, sentimos ese rechazo ante las cosas positivas que hacemos. Ah, pero veo a mi papá el fin de semana viendo cómo el equipo le anota gol al otro y entonces lo festeja y dice esos sí son hombres, esos sí son verdaderas personas, ellos sí tienen éxito y entonces veo que mamá sí habla maravillas de la hija de la vecina porque se graduó, porque hizo, porque esto, porque el otro pero las cosas que yo hago no se ven, solamente las situaciones negativas ¿Y qué sucede con esto? Los niños van generando su autoestima no a través de lo que ellos perciben de sí mismos, sino a través de lo que nosotros percibimos, de lo que nuestros padres nos dicen. Y si mi padre me dice que no soy bueno, que no soy capaz, entonces de esa manera voy generando esa imagen y ese concepto personal y por ende mi autoestima es muy baja. El punto número cuatro precisamente es todos aquellos mensajes dolorosos que pudiste recibir, como no vales nada... Me molestas, quítate de aquí, no te quiero, mejor no te hubiera tenido, mejor me muero yo antes de seguirte aguantando, que te aguante la vecina porque yo no puedo, a ti nadie te va a querer, no te mereces el amor, mira cómo tienes, cómo te enojas, nadie te va a aguantar, te van a regresar a los tres días. ¿Y entonces qué pasa? Esa autoestima que yo voy creando a raíz de lo que tú me vas diciendo se va generando de una manera muy pobre en donde yo siento que tengo pocas capacidades, en donde yo siento que la persona que se supone que más me tiene que querer, que es papá, mamá, mis hermanos, para ellos soy una persona inútil, que no soy capaz de realizar cosas, que me equivoco y que constantemente están haciéndome ver lo negativo. Y el punto número cinco, que puede ser una de las razones por las que se genere esta herida de rechazo, es porque existen padres sobreprotectores que tienen como esta idea de te quiero mucho, pero al mismo tiempo es no creo que seas capaz de hacer las cosas. Así que te protejo o te sobreprotejo porque no sabes, porque no puedes, porque te equivocas. Y entonces constantemente te estoy agregando, por ejemplo, clases o maestros porque te vas a equivocar, porque no sabes, porque no puedes, porque tú el inglés no lo practicas bien, siempre te equivocas y tienes que tener una mejor dicción y no lo has logrado. Oiga señora, pero su hijo tiene cuatro años, no importa, tiene que ser el mejor en este tipo de situaciones. ¿Qué sucede? Esta gran burbuja que creamos alrededor del niño en donde le hacemos creer o pensar que no sabe, que no puede, que no es capaz, va siendo traducida como mis papás piensan, que yo no puedo mis papás no confían en mí mis papás piensan que soy tonta que soy tonto que no puedo resolver las cosas por mí mismo y esto genera que nosotros mismos vayamos sintiendo este rechazo por nosotros porque aprendemos a que no somos capaces aprendemos a que somos inútiles, aprendemos, a que somos muy tontos y que nos vamos a equivocar. Y ya no solamente es el rechazo de papá, de mamá, sino también mi propio rechazo en donde yo a mi vida adulta voy lamentablemente saboteando aquellas cosas que quiero porque siento que no puedo. Recordando, como te lo he dicho en estos días, es importante tomar en consideración que estas heridas de la infancia se generan en base a las interpretaciones que tenemos de niños, ¿sí? con la capacidad que tenemos de niños para entender el mundo de los adultos. ¿Por qué? Porque es probable que mamá diga, ay, o sea, sí te dije que estabas tonto, pero te dije una vez, o sea, tampoco fue tanto. Bueno, es que esa vez en mi interpretación de niño me dolió mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que tú querías era un cambio en mi comportamiento, porque tú querías que dejara de mojar la cama, pero cuando tú decías, es que no puede ser, otra vez lo mismo, te voy a regalar, ya no te quiero, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿A poco no te puedes levantar y decir, quiero ir al baño? Todas estas frases, tal vez papá, mamá, lo que querían era cambiar la conducta y que el niño dijera, es cierto, papá, es cierto, mamá, ya me voy a levantar y voy a avisarles cuando quiera hacer del baño pero no funciona así, ¿por qué? porque el niño lo toma, tal vez literal, de no me quieren y de que si el día de mañana vuelvo a mojar la cama me van a botar de esta casa y entonces, ¿qué pasa? el niño se duerme con mayor preocupación y esta misma preocupación en la noche ya cuando se relaja y se tranquiliza hace que la pipi salga y caiga sobre la cama, ¿no? entonces por eso por eso es bien importante si tú escuchas esto y te hace sentido por lo que viviste, bueno, hablamos de la herida. Pero si tú escuchas esto y dices, ay güey, yo digo eso, o yo hago eso con mis hijos, o yo hago esto con mis hermanos, o yo permito que papá, mamá digan este tipo de cosas, bueno, eh, nosotros mismos estamos generando estas otras heridas en las demás personas. ¿Cómo se puede ver esta herida en la vida adulta? ¿Cómo nos damos cuenta? Las personas que tienen la herida del rechazo tienden siempre a huir. Ante el miedo de que me rechaces, yo te rechazo a ti primero. Como un mecanismo de protección. Como aquí estoy en la relación, me gusta mucho estar contigo. Ya llevamos dos semanas saliendo, ya llevamos el mes saliendo, todo está súper bien pero en mi mente algo explota y yo digo, no, madre, dude, me va a rechazar porque no soy la persona más guapa, porque no soy tan inteligente, porque ya vi que tiene un amigo super mamado yo no estoy mamado. No, ¿sabes qué? Oye, eh, ya lo pensé bien, o estoy confundido, estoy confundida, eh, tú te mereces más. Esa es una frase siempre, te mereces más, alguien más va a venir y te va a dar lo que tú necesitas, pero yo no soy. Y entonces tienden a huir de las relaciones, tienden a huir de los trabajos, tienden a huir de, de los estudios, tienden a huir de las relaciones de amistad porque sienten que no son capaces, porque en algún momento las personas se van a dar cuenta de que no son lo que piensan. Y el día de mañana que tú te des cuenta de que no soy tan inteligente, de que no tengo tan buen sentido del humor, de que a veces me enojo, de que me huelen los pies, cuando te des cuenta me vas a rechazar y ese miedo de que me rechaces hace que yo te rechace primero y diga ya no quiero estar contigo. Las personas que tienen la herida del rechazo tienen mucho miedo al fracaso y están constantemente pensando que todo lo tienen que hacer bien que no se pueden equivocar, ¿por qué? porque si me equivoco me van a volver a rechazar entonces tengo que ser el mejor tengo que ser la mejor en cualquier cosa que haga y el problema de esto es que aunque haga lo mejor que pueda aún así voy a seguir sintiendo este rechazo o esta posibilidad de que el día de mañana me volteen a ver y vean que realmente no soy capaz, que me equivoco muchísimo y ya no me quieran y ya no estén conmigo. Una persona con una herida de rechazo tiene una necesidad de aprobación extrema. La opinión del otro siempre va a ser más importante que la opinión personal. Lo que el otro piense de mí es lo que va a marcar mi vida. Y si tú piensas que algo estoy haciendo mal o intuyo que algo pienso que piensas que estoy haciendo mal entonces lo voy a modificar lo voy a cambiar o voy a huir de esa situación, de esta relación porque no quiero que veas lo que soy porque no quiero que me rechaces y entonces vuelvo a huir les cuesta muchísimo decir que no y poner límites con los demás porque si te digo que no ya no me vas a querer, porque si te pongo un límite y te digo oye esto no me gusta así no quiero esto no quiero que suceda lo que va a pasar es que me vas a rechazar. Y esto puede pasar en cualquier espacio. A lo mejor en una cuestión de trabajo. Yo no supe decirle que no a este jefe tirano o a esta jefa tirana que quería cada vez más de mí y más de mi tiempo. Y yo sé que este trabajo me enferma y yo sé que este trabajo me hace daño, pero no me muevo de aquí porque tengo miedo de que ese jefe tirano piense que soy malo que piense que no puedo, que piense que soy incapaz y que el día de mañana me corran y no encuentre otro trabajo y no me vuelvan a contratar en ningún lugar porque no acepté esto que me estaban pidiendo. Puede ser que mi amiga siempre me pida dinero, siempre me pida que la tapen sus cosas, pero no puedo decirle que no o ponerle un límite porque luego va a pensar que soy una mala amiga y luego ya no voy a tener amigos. Entonces, si tanto me costó poder tener esta amistad, no puedo terminarla solo por decir que no. Entonces, constantemente estoy necesitando esta aprobación del otro y a todo digo que sí, y no pongo límites, y me pasan por encima, y me tratan como una poposhita, pero al menos están ahí. Y, y aparte, yo también creo que soy una poposhita. Yo, yo, si algo sucede bueno en mi vida, esto bueno que está pasando es una cuestión de suerte. O esto bueno que está pasando en algún momento va a terminar. O, o esto bueno que me está pasando en algún momento alguien va a decir, ah, es broma no te creas, realmente eres muy mala persona, eres incapaz y todos los que estamos aquí no creemos en ti y te rechazamos. Entonces, constantemente está este miedo a que vuelva a suceder esta parte del rechazo, a que me descubran porque no soy todo lo que las personas piensan que soy. Y constantemente una persona que tiene una herida de rechazo se compara con los demás. Y esos demás son su medida para saber qué tan bien está. O sea, ella está bonita. Pero yo estoy más bonita y, y entonces si yo digo que sí, vas a decir, ah, pero me lo dices porque eres mi pareja, o sea, no vale. Si yo digo que no, es el pleito seguro porque es como, ah, o sea, no soy más, no soy bonita, te parece más bonita tal persona, te vas a ir con tal persona, mejor vete con tal persona, ¿no? E incluso yo puedo decir, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con la relación porque Juanita te parece más bonita y no vaya a ser que el día de mañana me dejes por Juanita y entonces mejor yo te dejo a ti, ching y su madre, antes de que tú me dejes a mí. ¿Me explico? O sea, hay un, hay un constante miedo a que me veas, a que sepas quién soy y que no te guste lo que soy a que me rechaces, pero porque yo mismo me rechazo. ¿Cómo vamos sanando esta herida? Bueno, número uno, que va a ser el mismo número uno para todas las heridas, es siendo conscientes y aceptando nuestra herida. Eso está ahí, me hace daño, me hizo daño y me sigue haciendo daño porque no estoy siendo consciente de algo que sí pasó, de algo que sí vivió y me la vivo justificando, eh, no sé, a mis papás, ¿no? Ay, mis papás dijeron eso, pero... Pero porque yo estaba chiquito, ¿no? Pero no me duele. Obviamente no me duele. Eso no tiene nada que ver en mi vida adulta, güey. Si sí, tiene que ver... O sea, esto que estás haciendo, este rechazo que estás teniendo ante los demás, este rechazo que sientes ante, ante ti mismo, es algo que ha estado ahí por años y que si tú no lo empiezas a sanar y a reparar, va a seguir creándote conflictos y problemas en tu vida. Punto número dos, hay que analizar de qué forma afecta en tu vida y que esto nos lleve a aprender a decir que no a empezar a poner límites, a decirte esto sí me gusta, esto no me gusta, sin el temor de que la otra persona me vaya a abandonar o que no le vaya a agradar que yo le diga que haya cosas que no quiero hacer. Número tres, hay que aprender a tolerar la frustración de los errores, de las equivocaciones, de que no me quieran. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esta tolerancia, el día de mañana voy a volver a caer en ese perfeccionismo, el día de mañana voy a volver a caer en, en estas huidas o escapadas que me doy de las relaciones, el día de mañana voy a volver a juzgarme de tal forma que voy a sabotear mi crecimiento, que voy a darle en su madre a mi autoestima. ¿Por qué? Porque no tolero que este tipo de cosas pasen. Entonces, punto número cuatro, hay que comprender que no todo el mundo nos observa y nos juzga. Está bien no caerle bien a todos. No pasa nada. Hay una regla que dice, la verdad no recuerdo si estoy bien o estoy mal. Al 80% de las personas en tu vida les caes bien. Les agrada, se la pasan a gusto. No piensan nada malo de ti. Al 10%, si le caes mal, no te pasan, no les gusta tu físico, tu forma de ser, tu personalidad. No les gusta, la neta, no les gusta. Y hay otro 10% a la cual les vales gorro, o sea, tu existencia está bien, <ríe> si no existes, pues la verdad es que tampoco me doy cuenta, no te deseo el mal, tampoco te deseo el bien, pero pues ahí estás, ¿no? Y, ah, sí, Juanito, Juanita, ya, ya sé quién es, ¿no? Pero realmente no me importa. Y a veces nosotros a quien le damos más importancia es a este 10% de las personas a las que les caigo mal o a este 10% de las personas a las cuales no les importo. Y es como, ¿por qué no me ven? ¿Por qué no me observan? ¿Por qué no me aplauden? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué me rechazan? Y dejo de lado ese 80% de personas con las cuales puedo estar a toda madre. Estoy más preocupado por caerle bien a las personas que les caigo mal, que seguir alimentando las buenas relaciones que tengo. Entonces hay que comprender y hay que aceptar que no todo el mundo nos observa, nos juzga y que está bien no caerle bien a todos. Y el punto número cinco, hay que revisar tu autoconcepto y tu autoimagen. No eres tan malo como piensas, no eres tan incapaz. Hay cosas, es cierto, que no sabes hacer, y está bien, todos somos ignorantes en muchas cosas, pero hay cosas que hacen muy bien, y, y que tú también tendrías que aprender a aplaudírtelas, a sentirte orgulloso, orgullosa de ti, a que eso que te funciona, te funciona, y está bien, y es bueno. Y hay cosas que no te jalan, y también está bien, no tienes que ser bueno, no tienes que ser buena en todo, no todo te tiene que salir bien. Entonces, de ahí vamos rompiendo estas ideas de que yo tengo que hacer todas las cosas bien para caerle bien a la gente y que no me rechacen. El rechazo es parte de la vida. Eh, habrá cosas para las cuales no te elijan, habrá cosas para las cuales te digan, ¿sabes qué? Contigo no quiero hacer esto. Y está bien, porque. Porque hay personas con las que nos sentimos más cómodas para alguna situación en particular. Yo tengo amigos a los que quiero muchísimo... Y hay algunos que elijo para unas cosas y hay otros que elijo para otras. Hay amigos que yo elijo para poder platicar sobre lo que pienso, sobre lo que me duele, sobre mis alegrías, sobre mis anhelos, porque sé que me van a escuchar, porque sé que van a ser empáticos conmigo. Y hay otros que de plano no les cuento nada. O sea, nos la pasamos muy bien en la fiesta, nos la pasamos muy bien en la plática, pero es una plática meramente informativa. No te voy a decir cómo me siento porque yo sé que no eres una persona que escucha y te burlas, entonces a ti no te lo cuento, hay personas con las cuales me puedo tomar una taza de café y hay personas con las cuales de plano no se me antoja y hay personas también que van a decir contigo no quiero esto, contigo no me agrada esto y no es porque haya algo malo en mí, sino porque a final de cuentas las personas conectamos con personas y no conectamos con otras personas y está bien, no significa que haya algo malo en mí, sino significa que la persona se siente más a gusto cuando convive conmigo de cierta manera y no se siente tan a gusto cuando convive de otra. Y está bien, no es pecado y lo podemos aceptar. La tarea que te voy a dejar para esta herida, si esta es tu herida, es haz una carta de perdón siéntate, date unos 15, 30 minutos para poder escribir y pide perdón por todas las veces que te has rechazado, por las veces que te has metido el pie, por aquello que realmente merecías, por aquello que realmente querías y lo saboteaste. Y cuando termines en esta misma carta, genera un compromiso a que ahora vas a ser tú quien no se rechace a sí mismo. Yo, Juanito, yo, Juanita, Petrita, me acepto como soy, con lo que soy, por lo que soy y así estoy bien. Si algo tengo que mejorar, lo haré por mi bien emocional y no para agradarle a otros. Una vez que termines, guárdala en un lugar especial, un lugar privado de tu cuarto y revísala de vez en cuando o cada que sientas que te estás rechazando o que estás buscando la aprobación de los demás. Te va a servir muchísimo porque esto va a ser el inicio de un trabajo de un mejor concepto de ti, una mejor imagen de ti, una mejor autoestima y valoración tuya. Si te sentiste identificado con esta herida, primero no te sientas mal, todos tenemos al menos una de ellas y lo importante es que trabajes en sanarla y en empezar a ser conciencia de las consecuencias de los comportamientos y de los errores que has cometido a raíz de situaciones de tu infancia que no decidiste vivir pero que sí es tu responsabilidad ahora en tu vida adulta mejorar. Aprovecho para invitarte al taller en línea Sanando mis heridas de la infancia, un taller que yo mismo diseñé y que va a ayudarte a reencontrarte contigo, a entender mucho de lo que haces ahora o de lo que no te permites hacer y a generar una nueva forma de observarte, ya no desde ese niño desde esa niña herida, sino desde esa persona adulta que se ama, se respeta, se entiende, se anima y se acompaña. ¿Quieres ser parte de este taller? Ve a www.robertorocha.com.mx Diagonal talleres en línea, todo junto Y ahí vas a encontrar la información que necesitas Sé que este taller te va a ayudar muchísimo Y sobre todo tiene la virtud de que es un taller en línea Así que puedes realizarlo en el momento que gustes A la hora que gustes, en el día que gustes, en el lugar que gustes Así que no hay excusa para no empezar a trabajar en nuestras heridas Y empezar a tener realmente esta tranquilidad esta felicidad que nos merecemos todos y cada uno de nosotros y que no hemos tenido porque traemos cargando estas situaciones desde la infancia. Si tienes alguna duda, por favor, contáctame por cualquiera de mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas. Y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia.